0: Mijn naam is Jeroen Blekemolen en je luistert naar Formule 1 Paddock Praat. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock Praat Met vandaag.
2: Coureur en analist Jeroen Blekemolen, Onze chefredactie Frank Voesterburg. Ik ben Bas Holtkamp. Welkom.
1: Vanaf de redactie van Formule 1 magazine, al 25 jaar het Race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock
2: Nou, goedemorgen heren, leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, vandaag gaan we uiteraard de Grand Prix van Spanje bespreken. Nou ja, misschien kunnen we er heel kort even zijn. Max kwam, zag en overwon.
3: Ja, nou ja, genoeg leuke dingen om, uh, om het over te hebben, gelukkig. Maar uh, het was wel een, uh, een staaltje machtsvertoon, ongekend eigenlijk weer. Ja. Het, uh, hij liet duidelijk zijn
2: spierballen zien het hele weekend. Elke training uh, snelste. Uh, de race uh, ja eigenlijk onantastbaar. Ja, hij is gewoon oppermachtig nu. Hè?
0: Ja, als je natuurlijk ziet uh, dat hij ook daarna naar de harde band gaat... waar hij absoluut niet tevreden over was. Ja. Maar nog steeds een half seconde per onderweg rijdt. Uh, <laughs> ja, hij stond het hele weekend aan. Het is wel denk ik een circuit wat ook echt de Red Bull goed ligt. Het is vaak, uh, Barcelona is wel het circuit waar als een auto goed is... Dat die auto nog beter uit de verf komt. En ja. dat het op andere squeeze dan weer uh, iets dichter bij elkaar zit. Maar ook uh, die eerste bocht vond ik mooi. Want waar hij eerder in het seizoen een beetje voorzichtig was. En meer dacht van, nou ja, eerst overleven, dan maar een plekje verliezen. Ja. En uh, ervoor gaan was dit gewoon... Uh, ja, gaan we aan de kant. naar <laughs> Carlos Sainz gewoon duidelijk. En uh, gaan we van je gas af. Dus hij is nu ook... En dat gaan we nu de rest van het seizoen zien. Omdat hij nu ook die voorsprong heeft. Dus ja. je weet, als je crasht, nou ja, oké. Okay. Dat kan een keer gebeuren, maar die is gewoon weer de ouderwetse Max Verstappen.
3: Ja, en, en ik denk ook dat hij grote delen van de race ook gewoon op 80% reten. Ja. En dat zag je in de slotfase. Dan wil hij toch die Grand Slam binnenhalen, dat extra WK-punt, en de, de snelste raceronde. Ja. En uh, nou, dan geeft hij even gas, en dan is hij ook meteen uh, een stuk sneller. Hè?
0: Ja, ja die, dat, dat idee had ik zeker. Nou ja, ook als je zag dat in het begin van de race. Ik zit even te denken wie het was, maar er was een. Uh, een rijder die meteen... Uh, oh, Lennon Noors natuurlijk. Die had zijn vleugelstuk. Ja. Ja. En die ging daarna uh, rijden op dezelfde band. En die was veel sneller een aantal ronden. En ja. uh, dan weet je gewoon dat als Verstappen ja. echt had gemoeten... had hij ja. ook veel harder kunnen rijden.
3: Ja. ja, dat denk ik ook. Maar het zegt heel veel natuurlijk. Hè. Als je op 70, 80 procent... Nou, laten we er een betal aan hangen... Als je, als je op dat niveau uh, rijdt en toch al zo domineert... ja, ja daar staat er echt geen maat op... En, eens nee. met Jeroen, dat dit circuit is natuurlijk wel echt geschikt voor Red Bull. Maar goed, ik denk dat we ook de rest van het seizoen, uh, dat het uh, toch een beetje deze kant op gaat.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor. En Jeroen, je gaf net al aanval. Nou, als je op dit circuit goed rijdt, dan is het meestal een teken voor de auto dat hij wel uh, uh, goed uh, in, uh, in orde is. Um, is dat een voorbode voor Mercedes? Want die uh, stonden er, ondanks de kwalificatie, nu ineens uh, heel goed bij in de race.
0: Ja, ik denk dat zij echt een mooie stap hebben gemaakt. Natuurlijk een ander concept, die sidepots. We hebben veel veranderd aan de auto. Uh, inderdaad, dit circuit geeft best wel een beetje dan uh, andere verhoudingen. We hebben natuurlijk veel stratenraces gehad. Ja. Uh, maar ik denk ook dat uh, met dat nieuwe concept dat ze daar nog veel meer uit kunnen halen. Het is niet zo dat je in één keer de goede setup op die auto kan, kan zetten. Natuurlijk heb je simulatoren. Simulaties die je allemaal doet, maar die zijn nooit 100% goed. Dus eigenlijk denk ik dat we veel kunnen verwachten. En, uh, ze hebben dat vorig jaar ook laten zien. Hè? Toen uh, uiteindelijk op het einde van het seizoen, met name in de wedstrijd, werden ja. ze heel sterk. En uh, nu ook zijn ze gewoon echt wel goed in de wedstrijd. Uh, ja, alleen Max is nog wel echt uh, een, een grote stap vooruit. Maar uh, misschien einde seizoen, dat is er toch wel weer staan. Dat zou, ja. uh, zou leuk zijn ja, voor Ik, het, ja. ik hoorde een, uh, een
3: Britse collega van mijn journalist. En uh, die was eigenlijk wel euforisch. En die, die feliciteerde ook Mercedes met, uh, met de dubbele overwinning. Die zei, Max stel er gewoon niet meer mee. Max is in, in zijn eigen league, in ja, zijn eigen ja, klasse. Ja. En we moeten gewoon kijken naar wat erachter gebeurt. Nou, als, je als je Max weg, wegstreept, dan heeft ja. Mercedes gewoon, uh, gewo gewoon gewonnen.
2: Ja, best of the rest is dan ja. dus Mercedes gisteren ja. geworden inderdaad. Hij, stel uh,
3: hij stelde voor dat Max gewoon op de zondagen voortaan even gaat sightseeing uh, in, in de stad. <laughs> en de titel vast aan hem geven, want hij is gewoon te goed, te snel. En, maar daarachter is het wel inter interessant natuurlijk ja. en spannend.
2: Aan de andere kant, vorig jaar stond Russell natuurlijk ook op het podium met de Mercedes. Is het dan um, al iets te vroeg om opnieuw al te gaan juichen voor, voor het team? Of zeg je van nou...
0: Ja, dus de stap die ze gemaakt hebben is gewoon heel groot. Ze waren, ze waren gewoon echt nog niet heel sterk. Komt ook omdat het nog dichter bij elkaar zit. Dus Misschien waren ze in je verhouding, was het gat wel net zo groot als vorig jaar in het begin. Alleen nu zitten er veel andere teams, of zaten er veel andere teams ook bij. Ja. Dus, maar nu, ja, ze hebben echt een stap gemaakt.
3: Maar te vroeg om te juichen, hè? Laten we daar ook uh, duidelijk ja. over zijn, want het gat richting Red Bull is natuurlijk nog wel heel groot. Nee, absoluut, maar het
2: is wel weer, ze hebben wel weer een stap gemaakt ja. ten opzichte van Ferrari natuurlijk. Ja, en, uh, ja, en met name het
0: gat natuurlijk naar Verstappen is te groot, want Perez ja. uh, komt ook gewoon niet uit de werf momenteel. En dat ligt natuurlijk aan een aantal dingen die dan fout gaan in zo'n weekend, maar...
3: ligt vooral aan Perez dan, hè?
0: Uh, ja, zeker, ja. Uh, ja. Die komt toch gewoon niet goed uh, uit de voeten met de auto. En de druk zit erop, en... Uh, ik vond dat hij, hij was natuurlijk even heel sterk bezig, kreeg de hoop. Maar als het dan ook fout gaat, dan wordt het heel moeilijk voor hem. Ja, dat dat ja. hebben we al eerder aangehaald. Ja, ik zei het eigenlijk al voor het seizoen. En ja. ik, uh, zelfs toen hij uh, in één keer wedstrijden won, had ik nog steeds uh, eigenlijk ja, geen enkele gedachte dat hij uh, mee ging doen om die titel.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld ook russell die startte achter
3: Perez en eindigt wel voor hem op het podium. Dus... Ja, eigenlijk, kijk, Perez reed best een prima race natuurlijk. Maar hij verprutst gewoon zijn eigen weekend door, uh, in, de, in de kwalificatie. En de Monaco ging je natuurlijk ook in de fout. Ja. Dus als de drukker er echt volop staat, dan, dan uh, geeft hij niet thuis. En misschien, misschien dat het nu wel. Hij staat met meer dan 50 punten achter op Max. En misschien dat dat ook wel iets voor nou ja, verlichting zorgt bij hem. Weet je, ja. Hij ja. hoeft niet aan de wereldtitel uh, te denken. Dat, de,
2: ja. Zowel uh, Lewis als Russell gaven aan van nou dat ze zich nu een stuk lekkerder voelen. Er is veel auto. over
3: Mercedes uh, Bas. Ja, maar goed, het is toch al.
2: <laughs> nee, we moeten het weten van Jeroen, want ze geven aan dat hè, de voor, voor de upgrade gaven ze aan dat ze zich niet helemaal comfortabel voelden in de auto. Nu is dat wel meer het geval zeg maar. Uh, jij als coureur, hoeveel scheelt het als je, je lekker voelt in de auto? Kun je dan echt dan die extra tiende dan makkelijk uitpersen?
0: Ja, zeker. Het is ook per coureur verschillend. Want ik denk dat uh, ja, de ene coureur is de andere niet. De ene kan ook met een auto waar die zich niet helemaal comfortabel mee voelt... toch nog veel eruit halen. Uh, maar ja, we hebben dat ook zelfs bij Max gezien... die natuurlijk op een gegeven moment uh, een auto had die te veel onderstuur had. En toen zat Perez ook in één keer heel dichtbij, uh, vorig seizoen. Uh, toen kwam die achterkant weer een beetje los, zeg maar... waarmee hij wat meer die auto kan roteren. En dat, dat ligt hem beter. En daar zag je ook dus dat Max meer vertrouwen heeft en sneller werd. En dat is nu eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde bij, ja. uh, bij Mercedes. Ja, het vertrouwen is misschien net wat groter. En dan, dan haal je er als coureur echt meer uit.
2: Ja, mooi. Uh, vertrouwen was niet zo groot bij uh, de rode stal, Ferrari. Uh, die upgrade ja, voor,
0: het... Vooraf wel.
2: Ja, vooraf <laughs> wel, ja. Deze upgrade heeft nog niet helemaal... Uh... Gebracht wat ze ervan gehoopt hadden natuurlijk. Is dat misschien wat moeilijk om het al gelijk naar nou, één race te kunnen zeggen. Maar ja Leclerc viel natuurlijk heel erg tegen.
3: Ja, ik vind het ook wel een beetje... Het gaat vaak over Ferrari en over het team. Maar ik vind dat de coureurs zelf ook vaak te veel steken laten vallen. Eerlijk gezegd. Dus het heeft ook gewoon met kwaliteit achter het stuur te maken. En niet alleen met, met fouten van het team of de auto of strategische blunders. De coureurs zelf geven ook te vaak niet thuis, vind ik. Ja, erom,
0: de, ja? ja, want dat is, ook, uh, ja, dat is precies waar we het net over hadden, vertrouwen. En je ziet dat uh, nou, Leclerc sowieso heeft uh, al die jaren maakte hij altijd wel een paar grote fouten gedurende ja. het seizoen. Dat zat er standaard in, maar hij had wel zeker ja, ook de snelheid laten zien. Ook uh, de overhand op Sainz, maar dat lijkt nu ook een beetje verdwenen. Uh, ja, wat er afgelopen weekend met hem was, uh, geen idee dat hij, hij had er zelf ook geen nee, idee nee, dat ja, hij zo ver niet. achter nee. was. Maar ja, het vertrouwen is er niet. En, uh, en uh, zeker, dan, dan is die snelheid er dus bij hem ook niet.
2: Nee, ja. en als je kijkt naar Sainz, die uh, ja, begon goed natuurlijk, maar verzakte nou, zakte hij redelijk ver terug. Maar hij liet ook telkens wel de deur. Waren wij het openstaan? Iedereen die achter hem zat op het rechterstuk, hij deed ook weinig moeite om.
3: Ja, ik, ik vind Sainz ook een beetje, wat ik ook wel eens van Nick de Vries zeg eerlijk gezegd. Uh, te, uh, degelijk goed, maar ook te vaak op safe spelen. Ik, uh, ja, te weinig uitschieters naar boven. Ja, en
2: jij gaf natuurlijk al in je column aan die sinds deze ochtend op uh, onze website staat... dat uh, ja, de tijd misschien een beetje begint te uh, tikken voor Fasseur.
0: Uh, ja, goed, dat is, een, dat is natuurlijk afwachten. Je weet niet wat voor plannen ze hebben, hebben liggen. Ja, Hamilton, hè? Ja, ja precies. Ja, en dan uh, Hamilton, die wil natuurlijk zijn heel... Uh als hij komt, uh, zijn heel team naar zijn hand zetten. Ja. En dan kun je er ook vanuit gaan dat er wel wat mensen gaan wisselen van teams. En uh, ja, dan is ook zomaar van zeur in één keer weer weg.
3: Ja. We hadden ook uh, trouwens... Uh, dit weekend werd bekend. Helmoet Mauke had een interview gegeven aan een Zwitserse krant. En die had verteld hoe dat gegaan was... met de onderhandelingen met uh, zowel uh, Christian Neuwi... of sorry, Adrian Neuwi en uh, Christian Horner. De ontwerper en de teambaas. Dat ze beide op het punt stonden om, om, om naar Ferrari te gaan. En dat hij... ...notabene de avond voor de presentatie van het contract van Nieuwe bij Ferrari... Dat hij, ze, ...dat hij hem nog op andere gedachten heeft gebracht. Dus ik wil er maar mee zeggen... ...bij Ferrari zijn ze echt wel bezig om, om de goede mensen aan te trekken. En daar zou Hamilton misschien ook wel bij passen. Hè? Ja,
0: ja, ik zou het persoonlijk heel gaaf vinden. Ja. Uh, het, is, uh, ja, het is gewoon iets nieuws, iets spannends. Kan hij niet, kan niet dan nog zijn een heel team maar zijn hand zetten? Is ja. Te, maar ja, wie weet. Dat is natuurlijk wel, hij gaat wel nadat een beetje het einde van zijn carrière. Hij had het eigenlijk twee, drie jaar eerder moeten doen, denk ik. Maar ja, hij is nog steeds natuurlijk gewoon heel goed. Het is dus, dus een uh, beetje
3: de Vettel route. Op een gegeven moment succesvol bij een team. En dan toch nog even naar Ferrari, omdat iedereen een keer voor Ferrari wil rijden. Ja. Ja. Ja.
2: Het zou leuk zijn voor de sport inderdaad. Het zou wat extra, want ja, op deze manier gaan ze de titel niet uh, binnenslepen. Ja, maar de misschien jaar. moet je
3: ook wel zo eerlijk zijn dat, dat, dat zowel Leclerc als Sainz goede coureurs zijn. Maar toch echt wel tekortkomend ten opzichte van Hamilton verstappen als coureur. Dus ja, als je dan echt, uh, 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 echt wil gaan voor de wereldtitel, dan moet je ook een, een coureur hebben die erbij past. Ja,
2: Leclerc is misschien wel van bijna hetzelfde kaliber. Maar
0: wat je zegt, die geeft ja, net
2: iets te veel fout op jaarbasis, waardoor je. Eh, dus niet. Nee, dus dan niet. Nee, ja. nou, maar qua snelheid. En
0: ja. ja, maar weekend zoals afgelopen weekend, die zie je, ja, die hebben we bij Verstappen nog nooit gezien. Nee. Uh, letterlijk. Uh, in al die races die hij gedaan heeft. En bij Hamilton heb je wel eens een keertje gehad dat, je, dat, hè, dat hij een keer net niet helemaal lekker ging. Maar dan was hij de week daarna weer zo sterk. Dus, en die heeft ook nog nooit zo'n slecht weekend gehad. Nee. Eigenlijk als je terugkijkt in al de races die hij heeft gedaan.
2: Nee. Ja. Absoluut. Ja. Uh, de andere Nederlander. Nick de Vries. Nou. Die heeft wel wat. De, de, de stijgende lijn wat opgepakt sinds de vorige race. En de afgelopen race had hij ook... Uh, ja, was hij goed op weg, maar ja, tijdens de race viel het toch weer een beetje tegen. Ja,
3: ik ja, kan net zeggen, ik vind dat wel te optimistisch. Wil, tuurlijk, hij, hij rijdt een uh, nette race. Alleen, uh, ik vind dat hij een beetje te, te krampachtig of te geforceerd naar lichtpuntjes zoekt. Want dan, dan, dan roept hij op een gegeven moment van ja, uh, we, we naderen de top 10. Of uh, we zijn bij Vlagen sneller dan uh, Tsunoda. Tsunoda was gewoon dik in de top 10 geëindigd als hij niet die tijdschraf nog had gekregen. Ja. Die zitten wederom ver voor. Ja, nog steeds vind ik dat hij veel te voorzichtig rijdt, Nick. Bij de start ook. Ja, laat je tanden zien. En dat ontbreekt, vind ik.
0: Ja, hij heeft het gewoon nog moeilijk. Ja. Het is wel eindelijk zo dat hij natuurlijk gewoon nu een soort van normaal weekend had. In de zin van uh, een redelijk goede kwalificatie. En een redelijk resultaat in de race. Maar ja. ja, er staat wel gewoon een teamgenoot voor. Tuurlijk kwalificatie ja. niet, maar we weten ja, die tijd van uh, ja. Tsunoda afgepakt. Nick had wel verkeer, dus het gat was niet zo groot als dat het leek, want hij was 18 sneller. Ja. Tsunoda, maar dat, dat was kleiner geweest, maar had er wel voor gestaan. Ja. ja, daarom. En als het een normaal weekend is,
3: dan kan je ook concluderen, dan is het gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, hij moet eigenlijk, hij moet nu echt een keer uh, gewoon echt een topweekend hebben ja. om het om te kunnen draaien, maar dat, dat blijft heel moeilijk. Ik denk wel dat hij uh, langzamer. Nou, je ziet wel dat langzaam beter gaat, maar uh, langzamer is een, een woord wat eigenlijk beter niet gebruikt wordt <laughs> in het Nederlands nee, precies. Nee, nee.
2: Maar denk je dat, dat hij door deze twee weekenden dat dan, dat daardoor de druk wel iets meer van de ketel is? Uh, bij hem?
0: Ja, geen idee. Het is. Ik denk dat hij zichzelf ook veel druk oplegt. Dat zit gewoon in zijn karakter. Uh, je hebt gewoon rijders die heel relaxed zijn. Nou, daar is natuurlijk Max Verstappen het ultieme yeah. voorbeeld van. Die maakt zich nergens druk om, uh, lijkt. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want die, die zijn uh, stiekem achter de schermen ook wel uh, soms nerveus of onzeker. Ja, en Max maakte
3: zich in zijn jonge jaren, tenminste zijn eerste jaar bij Toro Rosse, wel druk natuurlijk. Hè? Die rivaliteit met Sainz. Ja. Alleen het grote verschil was, hij werd er alleen maar sneller van. Ja. Op de baan agressief en hij leverde... En bij Nick,
0: ja. Ja, nee, maar het is uh, je ziet heel veel verschil tussen coureurstaat. Ik zat toevallig gisteren met uh, Christian Albers te praten. Die uh, eigenlijk zei uh, dat hij heel blij was dat hij niet meer race Want hij vond de druk heel groot. En toen zei ik ook tegen, ik heb toen de tijd DTM tegen hem gereden. Ja. Ik zei, het was niet normaal eigenlijk hoe, weet je, hoe gespannen jij was altijd. Ja. En, en hij, hij presteerde wel heel goed hoor. Ja. Maar die druk was op zichzelf was enorm. En dat is precies eigenlijk wat je bij... Uh, bij niks ziet, alleen ja, dat moet je zelf ook gaan realiseren en om weten te draaien naar een soort van relaxed persoon.
2: Ja, en dat, uh, nou, dat sprak ik natuurlijk laatst ook met uh, Guido van der Garde, die zei precies hetzelfde dat hij echt uh, verkrampt hierdoor. En dat hij, ja, dat is zonde, want hij heeft dus nou wat
0: Ja, En kijk maar naar zijn carrière toen hij bij McLaren reed uh, in de autosport, uh, ja, natuurlijk, hij, hij deed echt wel goede dingen. Het was, uh, anders zit hij ook niet in de Formule 1, anders was hij ook geen McLaren rijder. Maar toen stond de druk te vol op en toen ging het niet, ja, hij won geen kampioenschappen. Toen werd hij er daar uitgezet. En Ron Dennis ging weg. En daarna uh, was hij ineens heel relaxed. Ging je ook andere dingen doen. Natuurlijk uh, lange afstandsraces en zo. En, en Formule 1. Maar gewoon alles wat hij deed, was hij echt supersnel. Ik heb een races zien rijden. Niet normaal. En nu is hij weer, ja, weer Formule 1 coureur En de druk staat erop. Ja. Dus ja, ander verhaal. Ander verhaal, inderdaad. Ja,
3: ja.
0: ja. ja de vraag is hoe verder. Hè? Als jij zegt, van zorgen deze
3: twee races, Monaco en Spanje, voor verlichting bij, uh, bij hem? Of... Uh, ik vraag het me af, eerlijk gezegd. De druk staat ze nog steeds volop natuurlijk. Hij weet dat zijn stoeltje onzeker is. Misschien ook wel, uh, nou ja. Uh, ze kijken natuurlijk ook naar alternatieven.
1: Ja.
0: Ja. ja. Hij heeft denk ik wat tijd gekocht weer. Met een, ja. nou ja, ja, redelijk weekend. En, en vorige weekend ook. Ja. Dus ja, ja, letterlijk tijd kopen. Maar het moet wel, uh, de stijgende lijn moet er echt in, in blijven zitten. En, uh, en die moet flink omhoog gaan. Ja, en het is ook wel een beetje ondankbaar natuurlijk, want
3: uh, Tsunoda is gewoon een hele goede coureur. Die heeft natuurlijk twee jaar voorsprong bij het team, hè, want ja. hij zit er al langer. Dus die rijden niet zomaar af. En vooraf werd, werd dat misschien een beetje te, werd het te makkelijk over gedacht. Misschien ook wel door de uitlatingen van Helmut Marco en, uh, en Frans Toost. Maar ook door Nick
0: zelf. Ja, ja nou, dan dat dan vind ik onhandig ook. Ja, van ja, het team. Ik ook. Ja. Uh, want dan zet je ook die druk meteen erop. En inderdaad, onderschat die Tsunoda niet. Kijk maar wat die met zijn teamgenoten deed voorheen. Die, die is gewoon echt heel goed, ja. die jongen. Ja, ja. 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 En, die, en die rijdt ook voor zijn
3: laatste kansen. Ja, zijn precies. Zijn contract loopt ja.
0: af. Hij, hij moet het nu ook laten zien. Ja. En hij maar, laat het zien. Ja, en, ja ik bedoel, uh, luister naar zijn bordradio's Hij zit er ook gewoon. Hij <laughs> ja. zit er volop. Zeg maar. ja. ja, hij had echt geen... En misschien ja. soms ja. nog wel te agressief. Hè? Ja. Ja. Nu ook een, een actie die gewoon niet handig was, maar... Ja, beter dat dan, uh, dan te langzaam.
4: Ja, ja, ja uiteindelijk ja,
3: heb, moet je ook richting het team. Hè. Je moet ook laten zien dat je agressief bent, dat je er volop zit. Dat, en dan door, uh, de werken er een paar honderd man bij zo'n team. Die, die willen ook een coureur zien die er vol voor gaat. Hè. En beter dat het dan een keer fout gaat dan dat je net altijd voor de veilige, uh, veilige optie gaat.
0: Ja, ja, zo werkt het. Het ja. team, al die monteurs om die horen dat ook. En die, uh, die worden ook gewoon gemotiveerd. Die, die gaan ook een stapje harder lopen. Ja. En, en dat, dat, dat lijkt ja, een stapje harder lopen, hoe dan, wat dan. Maar dat werkt uiteindelijk wel gewoon zo.
2: Ja. Uh, een stapje minder hard uh, liepen ze afgelopen weekend bij Aston Martin. Uh, een regentje. <laughs> ja, ik lach. Ja. <laughs> Uh, ja, geen Fernando Alonso op het podium. Uh, ja, de, de, de tribunes die kleurden helemaal groen. Iedereen ja, is natuurlijk mega populair op dit moment. En uh, ja, het zat niet helemaal mee voor het team. deze keer De kwalificatie ging niet lekker en kwam er niet helemaal aan. Nou ja, Strol
3: deed het natuurlijk wel goed. Hè? Beter. Die, ja. die zat er voor het eerste keer uh, een ja. keer uh, voor. Alleen voor Alonso was het natuurlijk uh, te Juist in Spanje, waar de uh, ja. Formule 1-koorts uh, weer heeft toegeslagen. Maar uh,
0: ja goed, het was geen slecht weekend van hem. Nee, nee dat ja, maar niet, maar. Het, het verbaasde mij, want hij zei na de kwalificatie dat hij uh, ja, tot bocht 10 op een 12-7 zat. En op die plek waar, waar steeds het water lag, dat hij daar te wijd ging. En uh, de tijd verloor. Dus hij had het idee dat hij gewoon op de eerste rij had kunnen staan. Dus ik denk, nou, die rijdt zo naar voren in de race. En zo naar voren rijden, dat klinkt ook wel heel makkelijk tegenwoordig, omdat het zo dicht bij elkaar zit. Ja. Maar ja, was ik gewoon echt niet snel in de eerste, zeker met name de eerste deel van de race.
2: We hebben het er eerder over gehad, van wie is deze nieuwe Fernando Alonso? Hè? Hoe die over de boordradio klinkt, hoe die met uh, Lance Stroll omgaat. Deze keer ook, hij rijdt achter hem en hij gaf aan. Jongens, ik ga hem echt niet aanvallen hoor, rustig aan. Ik uh, wilde hiermee zijn uh, contract uh, veilig stellen voor de toekomst met Honda.
3: Ja, hij speelt het spel wel uh, heel uh, geraffineerd denk ik. Hè? Zoals uh, Alonso ja. ook een beetje is. Dan, uh, ja. Vooral uh, de familie Stroll niet tegen de haren instrijken. Maar hem ondertussen wel alle kanten van, uh, van de baan laten zien. Ja,
0: toevallig in Spanje dan even niet. Maar
3: ja Hij snapt, dat is geen ander. Ja. Ja. En, en ook, ja. ook
0: andere boordradio's. Hè, de straf in de kwalificatie. Castly op uh, Verstappen. Dat hij ja. ook even zegt, ja, die rail echt in de weg. Dat is gewoon tien plekken straf voor hij uh, ja. Dat soort ja. dingen. Dat hij dat allemaal benoemt. Uh, ja, het is... Het, uh, hij doet het gewoon expres, hij doet het erom. Hij weet ja. dat we er allemaal naar zitten te luisteren. Ja, precies. Maar, precies voor die ja, hij terug. heeft ook de tijd uh, om erover na te denken.
2: ja. Um. En als we kijken naar, 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 naar zijn teamgenoot, Lance Stroll, ja, die, hij rijdt niet een heel sterk jaar. Uh, maar de kans dat ze paan eruit kiepert is natuurlijk heel klein.
0: Ja, ik had het toevallig van de week met, die, met, ja, met iemand over. Wat, uh, ja, wat denk je? Zouden ze, zouden ze bijvoorbeeld, uh, nu ze zo goed gaan, en ze zouden Hamilton, even een gek voorbeeld, erbij kunnen krijgen. Niet dat dat een optie zou zijn naast Alonso, maar... Stel je voor dat het zou kunnen, of ze dat, een, een rijder van dat soort dat kaliber zou uh, zijn vader dan bijvoorbeeld uh, lens ergens uh, ergens inkopen voor 30, 40 miljoen bij een ander team. Uh, het is niet eens onmogelijk, maar het is, het is wel uh, onwaarschijnlijk. Ja, ja, het was natuurlijk ook nog toen uh, in de tijd
3: dat uh, Vettel de teamgenoot was van uh, van Stroll, en er kwam een nieuwe voorvleugel dat automatisch die die ging toch naar uh, naar Stroll. En dat Vettel er een keer wat van zei, dat Lawrence Strol zei, de vader van Lens, van als jij die vleugel wil hebben, koop dan gewoon je eigen team. Maar zo liggen de, ja. zo liggen de verhoudingen ook gewoon. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. Uh, ja, het is toch een familie, uh, familieteam. Ja.
0: Ja, ja, het is wel interessant, want uh, het merk... Ja, uiteindelijk heeft uh, Strol je gewoon geld aan verdiend hè, door, ze, door Esther Martin te kopen. Het automerk loopt als, als een, een trein. Ja, ik las uh, het ook in het. is niet normaal. Dus... Ja, niet dat hij het geld nodig heeft, maar misschien zit hij, ziet hij ook wel meer erachter dat hij toch uh, echt voor die wereldtitels wil gaan vechten. Misschien dat hij dan ook gaat nadenken, uh, kan, zal ik me zo ergens anders neerzetten? Maar dat zal zeker niet meteen uh, nu, zeg maar, volgend jaar of zo gebeuren. Nee.
3: Ja, het, wo het wordt dit jaar wel pijnlijk duidelijk, vind ik, dat strol ook gewoon niet goed genoeg is. Want uh, daar werd ook nog wel eens over gediscussieerd. Het is best een prima coureur, maar dat geldt voor iedereen in de Formule 1. Hè? Iedereen, kan, uh, iedereen kan sturen. Ja, Alleen het verschil met, uh, met Alonso in de regel. Ja, dat is toch is wel... Net uh, even te groot inderdaad. Dat is wel groot.
0: Ja. ja, en dan zat naast Vettel die gewoon uh, toch wel echt een beetje snelheid verloren had, blijkbaar. Ja. Uh, die ook een beetje de motivatie misschien langzaam kwijt aan het raken was. Ja, dus, precies. Uh, en nu ja. zit hij weer naast een topper. En dan, dan zie je dat het geen echte topper is, maar slecht is hij natuurlijk ook niet. Nee, ja. sub-toppetje. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Gaan we even door naar een aantal vragen van de luisteraars kreeg een vraag binnen van W. Koen en die vraagt waarom kreeg Ocon geen straf omdat hij Alonso bijna van de baan duwde?
0: Uh, ja. Het moet wel racen blijven, denk ik. Uh, het was wel een beetje meebewegen, wat in principe niet mag. Maar uiteindelijk was er ook wel weer net genoeg ruimte. Ja. Alonso gaf hem nog even terug. Misschien had hij dat ook niet moeten doen, want Alonso, ja, deed echt nog even een, een aanwijzing van: hé, hey, uh, dit is niet de bedoeling. Hè? Ja. Uh, en misschien als hij dat niet had gedaan, uh, hadden ze wel gezegd: ja, er is echt één iemand hier schuldig. En nu had je eigenlijk twee die elkaar een beetje. Een beetje vasten. dus. Maar ik vind het ook mooi. Het is, er is verder niks gebeurd. De ruimte was er, de inhoud lukte. Het, ja, het is Formule 1. Er mag wel hard gereisd worden.
3: Helder. Ik heb ook nog even een vraag. Oh, als het mag. Tuurlijk, aan Jeroen. Uh, over de kwalificatie. Kessley kreeg natuurlijk een, uh, een straf, gridplaatsen, een omdat hij uh, Max en uh, Sainz had gehinderd, twee keer drie. Russell en Hamilton raakten elkaar, maar die kreeg... Russell kreeg geen straf. Ja. Uh, misschien omdat ze teamgenoten zijn en dat het team ook bij de Stewards uh, uh, op bezoek ging. Alleen wa was een gridpenalty voor Russell ook niet op zijn
0: plaats geweest hier? Ja, nou ja in principe is het, uh, was het echt een stomme actie. Ja. Je komt ermee weg omdat je teamgenoten bent. Dat is eerder gebeurd al. Uh, en, en wat dat betreft zijn ze wel constant gebleven. Dat ze als teamgenoten elkaar... Het was... Ja. Ik vind het sowieso moeilijk. Want uh, die jongens houden elkaar niet expres op. Uh, we worden alleen maar geklaagd. Hey, ke en
3: Kestie zal het ook niet expres hebben gedaan. Nee, He? dus
0: uh, er moet wel uh, opgelet worden. Want het moet ja. uh, wel vooral met name... Die kwalificatie moet echt eerlijk blijven kijken. In zo'n vrije training loop, lopen ze ook vaak allemaal te zeuren. En dan denk je, ja, weet je... Dan is je rondje maar wat langzamer. Het gaat ja. nog nergens om. Dus ze nee. loopt niet te zeuren. Uh, ja, je kan er wat van zeggen. En natuurlijk, daar doen ze ook geen straffen voor. Dan is het een waarschuwing. Ook terecht. Ja. Kwalificatie, ja. Het hoort bij het spelletje tegenwoordig. Dus... Uh, ja, ik vind eigenlijk wel zo'n actie van Russell. Daar, daar kun je wel wat mee doen. Ja. Ja, maar
3: als het niet bij Hamilton was geweest, maar bij, uh, bij, bij iemand anders. Had,
0: ja, dan had hij zich ja. gekregen. En de flink ook. Want dit ja. is natuurlijk gewoon iemand op het rechtstuk uh, van ja. de baan rijden. Nee, en, uh, nee,
3: maar dan is het toch wel bijzonder dat het feit dat je, uh, teamgenoten, uh, dat je een teamgenoot raakt, dat je er dan wel mee wegkomt. Terwijl in de regels zal het niet benoemd staan. Je mag wel een teamgenoot raken. Ja. Nee, dat staat er niet. Nee.
0: Ja, het is sowieso. Uh, ik vind het sowieso de wedstrijd soms nog een beetje stroef werken. Met, met. Het is lastig, want er zit een vergrootglas op... en ieder team ja. heeft altijd zijn eigen mening. Iedere rijder heeft zijn eigen mening. Dus ze krijgen ook heel veel om en oren. Maar ja, ik denk dat er, ja. dat er misschien op een aantal plekken... wel betere mensen te vinden zijn. Maar ga ze maar vinden, want het is, het is gewoon uh, wel moeilijk werk. Ja, ja. oké.
3: Okay. Nog een
2: vraag van Paula B. Waarom heeft het sidepot type van Red Bull... meer ontwikkelingsmogelijkheden dan de
0: andere... Ja, nou, ik denk dat zij gewoon uh, als basis uh, een beter concept hebben neergezet. Dat is nu het moeilijke. Je kan niet een hele nieuwe auto neerzetten meer. Nee. Met, het, met de budget cap. Dus ja, toch, toch het hele team erachter is gewoon slim geweest. Een heel ander concept, hè, want ze kwamen natuurlijk van uh, een punt waar ze eigenlijk altijd te langzaam waren op het rechte stuk. Ja. Met de vorige generatie auto's. In één keer, naar uh, daar hebben ze goed over nagedacht. Die auto moet vooral... Uh, rechtdoor hard gaan, zeg ja, maar. Ja. En, en dat gaat hij dat is een, een, absoluut een sterke kant.
2: Nou, we schakelen nu even over... naar onze verslaggever ter uh, plekke. En dat is uh, Mike Mulder. Mike, hoe is het?
4: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Zonder Spanje.
2: Ah, nu wel. De race is voorbij en uh,
4: de wolken yeah. zijn weg. Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, Bas, de, de, de ochtenden, ook de afgelopen dagen tijdens het Grand Prix weekend, begonnen altijd wel redelijk zonnig. Uh, ik ben natuurlijk nu niet op het circuit, maar ik zit een uh, 20 minuten, 25 minuten van, uh, van het circuit verwijt in een hotel. Ja. Uh, uh, op het circuit de afgelopen dagen kwam de zon ook wel tevoorschijn s ochtends. alleen dan zag je in de verte wel wat buien al hangen en die kwamen gaandeweg de dag uh, dan dichterbij ja met met natuurlijk uh, regen uh, op 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 vrijdag, zaterdag maar gelukkig bleef het uh, zondag uh, droog, Alhoewel George Russell daar geloof ik anders over dacht. Maar... <laughs> Dat was mooi hè? Uh, uh, ja, uh, fantastisch. <laughs> ja, ja, Iedereen dood. dacht van ja, gaat het toch nog een leuke race worden. Nou, Drupels, uh, druppels, druppels. Nee, uh. Ja, wij, wij, wij zitten natuurlijk in zo'n mediacentrum. En, en dan ja. ben je druk aan het meeschrijven en aan het, het zitten en aan het kijken hoe zo'n race zich ontwikkelt. En ook daar heb je natuurlijk de televisieschermen boven je, boven je hoofd hangen. Waarop je kunt ja. zien wat, wat er op de, op, op de baan gebeurt. En af en toe komt er dan ook een boordradio door. Dus op een gegeven moment hoorden wij de boordradio van George Russell... dat hij uh, aankondigde dat in bocht vijf uit mijn hoofd... Uh, hij wat druppels voelde. En of het uh, ging regenen. Dus iedereen zat om zich heen te kijken van... Huh, wat? Wat gebeurt hier? En je nou, natuurlijk meteen naar het raam, op het lange rechte stuk... en te kijken, nou, niks aan de hand... En uh, toen bleek dus inderdaad dat het... Uh, volgens mij, ik heb het niet, ik heb de afloop niet gehoord... maar dat het ging om, om zweet op zijn hoofd. Ja, wat twee druppeltjes die
2: bij ja, het uh, aanremmen... volgens ja, mij ja. op zijn vizier uh, terechtkwamen. Ja, dus, uh, ja, uh, ja.
4: <laughs> Iets met een uh, dode ja. um,
2: Vertel, hoe was de sfeer na afloop van de race? Want jij ja, zit dus een, een beetje neuspal uh,
4: op de actie. Ja, ja we zitten... We zitten uh, uh, boven de, 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 de garages van de teams. Uh, letterlijk, ik zat ik boven de garage van Red Bull. En daar was natuurlijk een, 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 een groot feest na afloop.
2: 40ste uh, overwinning. Ja.
4: 40ste overwinning voor, voor Verstappen. Uh, volgens mij de 99ste uit mijn hoofd van Red Bull zelf. Dus die gaan op naar de 100. Uh, maar daar waren de festiv festiviteiten natuurlijk groot. daar uh, uh, nou ja, hebben de huldiging gehad dan en dan keert langzaam de rust terug en dan wordt het, uh, wordt het hele spul afgebouwd daar. En normaal gaat het dan lekker rustig eraan toe, heel georganiseerd. Maar ja, hier hoorden wij tot, uh, tot vrij laat in de avond. Ik ben zelf om een uur of tien s'avonds van het circuit vertrokken. Maar tot vrij laat in de avond, tot uh, ik denk wel een uur of half tien, tien uur, tot het moment dat het wegging eigenlijk. Uh, hoorden wij nog luide beatmuziek beneden in, uh, in de garage van Redpool. En, en werd er <laughs> hard gezongen en, en meegefeest. Dus uh, ook daar waren ze erg tevreden over, uh, over de uitslag. Ja, nee, ik kan me voorstellen.
2: Ja, afgelopen keer waren wij natuurlijk... Ik was samen met Gerard Bos in uh, Monaco... en daar moest ze gelijk na de race alweer ja. afbreken door naar Spanje. Maar nu hebben ze natuurlijk ja. eventjes een weekje geen race... dus hebben we hebben misschien iets meer lucht inderdaad... om eventjes uh, de champagneflessen te kunnen ontkurken. Heb je daar verder nog uh, leuke verhalen kunnen oppikken?
4: Wat mij opviel in, in, in uh, Spanje is, dat, is het grote aantal sterren ook daar. Uh, natuurlijk uh, hebben we net Miami gehad... Uh, waar het één groot sterrengala was... Uh, ik sprak uh, de, de, de CFC-directeur van Spanje dat, uh, dat inmiddels de Formule 1 uh, onderdeel is geworden van de show het, het, gaat niet meer, het is niet meer de Formule 1 en daaromheen een paar shows het is de show en daar binnen heb je de Formule 1 en dat is Zag je ook in, in Spanje met, het, uh, met een heel erg hoog gehalte aan, aan sterren. Veel voetballers natuurlijk. Uh, Mbappé was er, Neymar was er, Sergio Busquets was er. Maar ook uh, zangers en zangeressen, veel lokale Spaanse uh, helden. Uh, Shakira liep er onder andere op. Ja, Shakira, heb je weer ja. Gezien. Um, en dat is natuurlijk fantastisch om te zien... ...omdat het ook wel weer een, een extra dimensie aan die sport breekt. Maar ik heb gesproken daar met, met de grote man van, van, de, van de, de Spaanse televisie... ...die de, de, de Formule 1 uitzendt, Dazon heet dat, die zender. En die zei ook van ja, we moeten wel gaan oppassen. Hij was zelf ook in Miami geweest. Hij zei, we moeten echt wel gaan oppassen dat het niet meer om de, de, alleen om de show draait. We moeten echt gaan kijken wanneer houdt de show op en wanneer begint de sport. Dus ook daar... Proefde hij wel enigszins in de paddock dat het, dat het allemaal heel leuk is. Dat de Spaanse Grand Prix weer leeft. Een jaar vier, vijf geleden was hij... Voor corona eigenlijk was de Spaanse Grand Prix op sterven naar dood. En het is nu weer helemaal levend. Natuurlijk vanwege de successen van Fernando Alonso en Carlos Sainz bij Ferrari. Maar er moet ook daar wel opgepast worden dat het, dat het niet alleen maar om show gaat. Had jij nog een leuke anekdote op de weg terug, Mike? Ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik heb... Het is, uh, Spanje is altijd een, 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 heel lastig om te komen. Het is, het is op zijn Spaans georganiseerd. Heerlijk uh, chaotisch altijd. En, en nou ja, vrijdag en zaterdag. Als er wat minder mensen op de tribune zijn, en, uh, dan, dan valt het wel mee om in, 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 op de circuit te komen vanuit je hotel. Wat ik al zei, de, de rit van mijn hotel naar, naar het circuit duurt ongeveer 20, 25 minuten uh, normaal. Uh, ...zondagochtend ben ik redelijk vroeg weggegaan... want ik dacht al van... Nou, ...dit, dit komt wel eens problemen veroorzaken op zondag... ...dan is het altijd verschrikkelijk druk. Dus ik ben nu een uur of half negen... Uh, ...vertrokken, ik denk dan ben ik ongeveer... ...negen uur, half tien wel op de vind dat is prima... Uh, maar ik beland het, uiteraard, belandde uiteraard in, in de grote file die uiteindelijk uh, anderhalf, twee, nou, twee uur duurde. Ik was om half elf pas, oh. half elf pas op de circuit. Maar goed, dat, is, dat, is, dat, 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 was, dat was op zich nou ja, okay, prima. Uh, het, het leuke was dat op een gegeven moment stond ik stil in die file. En ik zag vanaf de, vanaf de andere kant uh, waar de weg vrij was, uh, zag ik een, 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 een wielrenner aankomen fietsen. En ik zat even te kijken en ik, denk, en ik denk wat is dat voor een shirt joh? Een shirt, een wit shirt met een... Met een Blauw kruis erop. En ik keek eens wat verder, ik keek eens wat verder. En eigenlijk pas bij, toen, hij, toen de, de, de wielrenner in kwestie mij voorbij was, herkende ik wie het was aan zijn mat. Dat was namelijk Valtteri Bottas, die nog eventjes vlak voor zijn uh, optreden in de Spaanse Grand Prix en, uh, een opwarm rondje op zijn racefiets aan het, uh, aan het maken was. Dat was wel erg grappig om te zien. Ja, nog wat lachen joh. Ja, like, like. Gewoon, <laughs> gewoon tussen het verkeer door, geen enkel probleem, op zijn fietsje en even een rondje fietsen. Hij is natuurlijk een vervent, uh, vervent uh, wielrenner. Uh, Misschien ja. vriendin uh, Tiffany Cornwell, ook een uh, bekende wielhemdster. Uh, dus uh, waar het mogelijk is, zit hij op zijn fiets. Nou Mike, bedankt uh, voor
2: je input. En uh, nou, dat waren wel leuke verhalen.
4: Spreek snel weer. Adios. zeggen ze dan hier.
2: Adios. Hoi hoi. Frank, het nieuwe magazine ligt komende
3: donderdag in de winkel. Uh, kun je een tipje van de sluier oplichten wat er allemaal in staat? Ja, zeker. Heel veel bijzondere dingen natuurlijk weer. Uh, het is een uh, extra dik nummer. Vader, de, een vaderdag uh, editie. Uh, wat leuk is, we geven kaarten weg voor, uh, voor Spa. Uh, dus uh, nou ja, dat is alleen al een reden om het te kopen. We hebben een hele grote poster van Max Verstappen... en een aantal hele bijzondere foto's en bijzondere verhalen. Foto's van vaders en zonen in de Formule 1. Uh, een hele mooie serie. We hebben verhalen met uh, onder andere uh, uh, Frans Toost. Een heel menselijk verhaal. Die neemt natuurlijk na dit seizoen uh, afscheid als teambaas van... Uh, ik wou zeggen Toro Rosso, maar dat moet Alfa Tauri zijn. Ja. We hebben een interview met Seychelle de Vries, het zusje van, ja. die een leuk beeld geeft uh, van, uh, van haar broer. We hebben een verhaal met, uh, omdat het toch een vaderdagnummer is, met Claire en Huub uh, Dubbelman. Uh, Jeroen zal ze, zal ze ook kennen. Claire, Zeker. Ze, ja, Claire zit natuurlijk in de wedstrijdleiding bij de Formule 1. Huub is oud-voorzitter van, uh, van de KNAF, onder andere. Uh, dat is een leuk menselijk verhaal geworden. En dat zeg ik niet omdat ik het zelf geschreven <laughs> heb. <maar dat> nee. <laughs> Wij van WC1. ze <laughs> nee, zijn leuke mensen, goede <laughs> mensen. Ja, uh, absoluut. Ja. Ik ben
0: ook supergoed bezig bij de FIA. Ja. En nu heb ik ook heel veel uh, voor Mercedes gedaan. Ook in de DTM-tijden en zo. Dus ja, echt ja. mooie mensen.
3: Ja, en je proeft de liefde voor de, de autosporten. Ja. Uh, nou ja, alles over de races natuurlijk van, uh, die geweest zijn van Monaco en Spanje. En we hebben natuurlijk een vooruitblik op uh, Le Mans. Een uitgebreide vooruitblik. Want het wordt de 100 editie.
2: Ja, Jeroen, normaal dat je er ook wel rijkhalsend naar, naar uitkijkt.
0: Ja, nou, ik, nou, een beetje haar liefde momenteel natuurlijk. Omdat, ja, uh, we hadden het er voor de uitzending even over. Ik heb hem 16 keer gereden. Nu is het voor de tweede keer op rij niet. Dus dat doet wel pijn, want dat is voor mij uh, de grootste race. Uh, en Ik bedoel, daarmee, voor, uh, voor mij is dat het hoogst haalbare. Ja. Formule 1 coureur ga ik zeker niet meer worden. Uh, dus dat is de race die ik nog heel graag doe. Nog een paar keer wil doen. En uh, ja, ook gewoon uh, magie. Het is zo'n mooi circuit, evenement...
2: Ja, het is dus, prachtig. Uh,
0: ik kijk er zeker naar uit, zeker met de nieuwe klassen. Maar er zit natuurlijk wel een klein smetje op dat je niet zelf Denk Dat mee je rijdt. niet zelf
2: achter de stuur zit. Nee, begrijp ik inderdaad. Durf je aan een kleine voorspelling te wagen wie je met de winst vandoor gaat in de hypercar-klasse? Wow,
0: het is heel moeilijk. Als je gewoon reëel kijkt, zou je zeggen Toyota. Want die, zijn, uh, die zouden het ook wel verdienen, denk ik, omdat zij nooit weg zijn gegaan uit die hoogste klasse de laatste jaren. Dus die hebben een heel geolijk team daar staan. Ja. Uh, aan de andere kant, ze rijden met een balance of performance. En die is ook weer aangepast. Ze zijn iets langzamer gemaakt. En hebben anderen dan misschien een spelletje gespeeld. Uh, niet alles laten zien. Het kan zomaar. Er zijn uh, merken vaak heel slim in om toch nog wat performance zeg maar, te verbergen. Dus het kan zomaar zijn. En dat zie je dan al eigenlijk vrij direct na de start. Dat er uh, één merk gewoon uh, gaat domineren. Maar het is niet te voorspellen. Dat is ook wel weer het mooie ervan.
3: Nou, mooi. Spannend. Nu we toch aan het vooruitkijken zijn. Hè, de volgende race in de Formule 1 is natuurlijk Canada. Ja. Wat, uh, wat denk je daarvan? Is dat nog een Kunnen we daar nog iets uh, verrassends
0: verwachten? Ja, ik, ja, in principe uh, denk ik dat Red Bull daar ook heel sterk moet zijn. Ja. Lijkt me logisch. Ook lang recht stuk erin. En, uh, ja. Ja, ook wel een hoop snelle bochten. Dus dat moet gewoon uh, normaal gesproken goed komen. En daarachter vind ik het echt moeilijk om te zeggen. Want je ziet gewoon... Uh, er staat in één keer... Uh, Lando Norris staat in één keer op de derde plek weer. Ja. Met Carlos Sainz ook op de voorste rij. Maar ja, die, die, die zakken dan uh, door het ijs in de race. Maar... Dan is Mercedes weer sterk. Ja, het, het zit gewoon ontzettend dicht bij elkaar. En Tsunoda die dan eigenlijk de punten inrijdt uh, met een halve Tauri. Dus het is bijna niet te zeggen. Nee, het is gewoon een heel spannend seizoen, achter Max. Ja, <laughs> ja als je, als je, inderdaad, als je die weglaat en als je dan even de race bekijkt van Barcelona... Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Uh, veel uh, positiewisselingen, inhalacties en uiteindelijk dan een uh, Mercedes 1-2. Maar ja. dat, had, uh, ja, dat, dat was echt een mooie wedstrijd geweest. Ja, die, die, uh, die
3: Grand Slam van Max, hè, die hij op het laatst nog even in de wacht sleept met die, met die snelste raceronde. Grand Slam is natuurlijk uh, snelste in de trainingen, snelste kwalificatie, race, uh, snelste raceronde. Uh, jij kent Max ook goed. Denk je dat dat hem ook nog even triggert, los van het WK-punt?
0: Uh, nee, ik denk dat hij... Ja, misschien heeft hij er wel over nagedacht. Maar ik denk dat het puur ging om, uh, om die snelste race... De snelste race ronde op zich betekent altijd al wat voor een rijder. Dus ja. die wilde hij gewoon wel echt graag hebben. Ja. En of hij het, of het hele weekend perfect, compleet wilde maken, weet ik niet. Maar het zou kunnen, maar het ga, ik denk dat bovenaan staat dat hij de snelste ronde wilde hebben. Ja. Het is in ieder geval leuk voor de statistieken. Ja, dat ook. En ja. Uh, ja, het is ook gewoon lekker om te doen als rijder. Zeg maar, ja. Dat je er gewoon voor gaat zitten... Ook, ook dat vertrouwen uitstraalt, op de radio komen. Eigenlijk het team wat er tegen is en dan gewoon doen. Ja, dat was het en het dan afmaken. Want dat, ja, maar ja. dat maakt hem ook sterk voor de toekomst. Want hij, ja. hij, hij vertelt altijd zijn mening en vaak heeft hij gelijk. En maakt hij het af. Kijk, had hij nu een fout gemaakt, of toch een straf van vijf seconden gekregen ja. voor nog een track limit. Ja, daar sta je een klein beetje voor paal. Ja. Ja. Maar hij heeft dat nooit. Dus uh, hij groeit er alleen maar door uh, in de verhouding naar zijn team ja. toe. Helmoet, Marco zei dat ook na afloop. Van,
3: uh, dat is Max. Je kunt ook niet boos op hem worden. Ten eerste, uh, je weet dat het in zijn hoofd zit. En hij doet het ook gewoon. Ja, hij levert. Ja. ja.
2: Nou, mooi. We gaan afronden, jongens. Uh, nou, zoals altijd mogen je wederom een heerlijke wijn aanbieden van onze... Ah, lekker. Uh, oh, <laughs> van onze podcastsponsor uh, Il Divino. Deze keer is het een, uh, een rode wijn van de eigen bodem... Uh, Magisch rood van eigen bodem, zoals we dat noemen. Hij komt uit Gelderland. Het is een wijntje van Middeldorp. Dus uh, santé. Uh, op naar de volgende race. Even een beetje niks. Uh, behalve dan Le Mans natuurlijk. Nou, zoals uh, gezegd, ons nieuwe magazine ligt donderdag in de winkel. Uh, Vond het ook, leuke... ook
3: digitaal te bestellen. Uiteraard.
2: En uh, ja, je kunt hem ook uh, fysiek bestellen. En via onze website dan krijg je hem thuis bezorgd zonder verzendkosten. Nou, verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl en op onze social-kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi. De uitloopstrook Eenzame hoogte Man, man, achter Max begint het steeds meer op comedy capers te lijken. Neem de kwalificatie van afgelopen zaterdag. De zogenaamde uitdagers maakten er een potje van. Ferrari had eindelijk de Red Bull sidepots en zag vervolgens hoe aanvoerder Charles Leclerc zich als 9e kwalificeren. En niemand weet waarom. Dat gaat lekker. De andere uitdager, die tegen beter weten in van het kampioenschap blijft dromen, schoof weer eens door het grind. Zelfs Alonso heel Spanje had kabbalistisch bijeen gerekend dat het zijn weekend ging worden, bakte er maar weinig van. En dan heb je nog dat team dat het gat gaat dichten. Als twee blinde mannen reden Russell en Hamilton tegen elkaar op. Als Louis op het achterwiel van Russell was gereden, hadden ze hem bij de Sagrada Familia op kunnen halen. Tja, dan komen er andere helden naar voren. Norris, maar ja, die rijdt in de McLaren. Of Stroll. En zondag ging het al niet veel beter. Sainz liet zich zoals gewoonlijk bij de start afpluffen. Maar zij die het gat gaan dichten, deden het goed. Ze werden tweede en derde. Daar mogen ze blij mee zijn, natuurlijk. Louis lacht weer. Het nieuwe contract hoeft alleen nog maar getekend. En Russell waarschuwde, dit is een teken van de dingen die komen gaan. Op hoeveel seconden finishte Louis ook alweer? Dertig seconden, een halve minuut. Is dat een teken van de dingen die komen gaan? Vorig jaar in Spanje dacht Mercedes ook dat ze het lek boven hadden. Niet dus. Intussen rijdt Max gewoon door. Op zaterdag brak hij zijn snelste kwalificatierondje maar af. En op zondag was hij op alle banden sneller dan de rest. Kon buiten de lijntjes rijden zoveel hij wilde. En luisterde eventjes niet naar Gian Piero. Om vervolgens het nieuwe Grand Slam bijeen te rijden. Max staat op eenzame hoogte.